0: Z
1: Dzień dobry Monika Białek. Witam w kolejnym spotkaniu z reportażem ze mną w studiu. Zuzanna Staniszewska. Dzień dobry. I Marcel Tworkowski. Dzień dobry. Dzisiaj posłuchamy waszych prac, waszych reportaży. Tematy bardzo odmienne, ale istotne. Nie chcę zdradzać na początku, o czym, będzie, o czym będą wasze reportaże. Wy też nie zdradzajcie, ale powiedzcie, jak wybraliście temat dla waszego reportażu. Panie Zuzanno.
2: No ja pomyślałam o osobach, które nie są ze mną związane, że nie jest to moja rodzina albo moi znajomi, więc próbowałam pomyśleć, kto jest ciekawą osobą, ale nie mamy takiej bliskiej relacji, gdzie byłoby to też dla mnie takie inne doświadczenie, że faktycznie mogłabym się sprawdzić jako taki właśnie dziennikarz.
1: Czyli szukała Pani osoby czy problemu, bo to też jest ważne? Osoby. Mhm. Wyszła Pani z założenia, że każdy jest jakąś historią?
2: Tak, troszeczkę tak. No zastanawiałam się dosyć długo nad tym, kogo chciałabym wybrać. No i tak naprawdę moja mama mi podsunęła pomysł, że o, może spróbuj tą osobę i wtedy się zdecydowałam.
1: Okej, okay. a jak było to w pana przypadku?
3: Ja tak naprawdę obracam się od, jakby w towarzystwie tanecznym od dłuższego czasu, właściwie od urodzenia. Trenuję sam taniec towarzyski przez 12 lat. Więc z wyborem jakby tematu nie miałem największego problemu. Znam bardzo dobrze tą parę, z którą nagrywałem.
1: Nie możemy, nie możemy wszystko, wszystkiego powiedzieć, wszystkiego zdać. Czyli tematem pana reportażu jest taniec. Tak jest. Od tego pan wyszedł.
3: Tak, wyszedłem od tańca.
1: Okej, okay. czyli tak zupełnie inaczej. Pani szukała, żeby było jak najdalej od pani, żeby to nie był nikt znajomy, a pan szukał blisko siebie. To są te dwie metody na znalezienie tematu na reportaż. Zobaczymy za chwilę, wysłuchamy, jak to się państwu udało. Posłuchajmy zapowiedzi pierwszego
4: reportażu. Wstaję rano, patrzę w lustro i mówię, kocham siebie.
2: A więcej usłyszycie w reportażu pod tytułem Kolorowy Ptak. Zapraszam, Zuzanna Staniszewska.
1: Zaintrygowała nas Pani. Kocham siebie. Rano do lustra, taka coachingowa metoda, ale nie będzie o coachingu.
2: <śmiech> nie, nie będzie o coachingu, nawet nie blisko.
1: Bohaterka dość pogodna, tak, radosna. Czy może nam Pani troszkę więcej o niej powiedzieć? Kto to jest?
2: To jest bliska przyjaciółka mojej mamy, ja już znam ją tak kilka lat bym powiedziała, ale nigdy nie miałyśmy przyjemności ze sobą tak naprawdę porozmawiać, więcej o niej słyszałam z opowiadań mojej mamy i zawsze jak jednak nas odwiedzała, to wydawała mi się bardzo ciepłą i kolorową osobą i byłam taka, kurczę mama, gdzie znalazłaś sobie taką fajną przyjaciółkę, z którą możecie odkrywać bardzo dużo rzeczy razem, bo też dużo ze sobą podróżują. No i e, okazało się, że historia, którą przedstawiam właśnie w reportażu, z, zupełnie inaczej tutaj jej życie się zapatrywało, niż mi się wydawało. E, no i wtedy pojawił mi się w głowie pomysł, żeby z nią o tym porozmawiać.
1: Świetnie, zatem posłuchajmy reportażu Zuzanny Staniszewskiej, kolorowy ptak.
4: Dzień dobry, dzień dobry. Tu motywatorka Katie. <głos> Wstaj rano. Haczę w lustro i mówię: Kocham siebie, lubię siebie, jestem piękna.
5: Kasia jest osobą bardzo pogodną jest osobą bardzo
6: kreatywną. Jest osobą przede wszystkim waleczną, konsekwentną, kochaną i dbającą o siebie, o wszystkich w koło. Przede wszystkim nie poddającą się i brnącą do celu.
0: Miała wokół siebie zawsze dużo ludzi przyjaciół, chętnie też niosła pomoc innym ludziom, pomagała, czy w za różnych zajęciach. Taka serdeczna osoba i uśmiechnięta.
4: Hmm, zaadoptowaliśmy kotka włochatego. Ja jestem uczulona na sierść, więc to jest takie...
6: właśnie naturalne?
4: Tak. Zastanawiamy się, jak nazwać. Hmm. Ja pierdzielę moje własne.
7: Kasia jest osobą bardzo ciepłą, zawsze uśmiechniętą, taką, na którą zawsze można było liczyć w każdej sytuacji, nigdy też nie odmówiła pomocy.
0: Kasia była pogodnym dzieckiem, ciekawskim. Ta ciekawość kiedyś mogła się źle skończyć, bo wpadła w bagno, pamiętam. Musiałam wciągać ją, podawać jej kij, bo ugrzęzła w tym błocie, nie mogła wyjść.
5: Informacja o diagnozie Kasi to nie pierwsza tego typu informacja w naszej rodzinie. Także spodziewaliśmy się podobnej drogi wyjścia z tej choroby. Można było tutaj oczekiwać, że efekt będzie jednoznaczny, całkowite wyzdrowienie.
4: Jak się czegoś nie chce, to trzeba to zrobić. Po prostu wyjść... Aby prowadzić na spacer. Pozdrówko.
7: Kasia z chorobą mierzyła się
0: w taki sposób, że przyjęła postawę wojowniczki, czyli od odliczanie harmonogram leczenia i przechodzenie kolejnych etapów, skupianie się teraz na tym, co jest, zadanie wykonane, przechodzimy do następnego.
7: Zawsze towarzyszył temu uśmiech, choć było dużo niepewności, było dużo strachu to mimo wszystko zadanie było do wykonania i Kasia zawsze to zadanie wykonywała tak jak powinna je wykonać, czyli z wielką wiarą i nadzieją w to, że wszystko będzie dobrze, że, że wyzdrowieje i, i że wszystko się ułoży tak jak powinno być.
0: Może dać przykład niejednej osobie jak, jak można przez to przejść? Jest to, co były trudne momenty, były też chwile załamania, bo też trzeba o tym mówić, też takie miała, ale mijały, szybko mijały myślę i, i przechodziła dalej, do kolejnego etapu, do kolejny krok, no i zwyciężyła.
4: Halo, halo, pilot Katie, witam na pokładzie, dzień trzeci. No niestety nam wrażliwość dzisiaj na różne zapachy. No fajnie wygląda, nieźle. Jutro będzie lepiej.
5: Kasia lubi podejmować różne inicjatywy w pracy swojej. Wiem, że, że lubi wprowadzać nowe pomysły, że jako pracownik szkoły cały czas coś unowocześnia, cały czas coś przemeblowuje. Ma w głowie mnóstwo wspaniałych pomysłów.
7: Pojawiając się w trakcie swojej choroby na Dniu Nauczyciela, na imprezie z okazji Dnia Nauczyciela, gdy była bez włosów, była łysa, zebrała wokół siebie grono, naprawdę wielkie grono osób, każdy chciał do niej podejść, każdy chciał z nią się przywitać, każdy chciał zamienić z nią dwa słowa i widział w niej same pozytywne i
4: dobre rzeczy. Ale tu się zadziało, hmm, hmm, cóż za kolorystyka, troszkę mało to dobrane, ale tak mi zimno w głowę, że musiałam sobie zarzucić chustę.
0: Kasia w tej swojej chorobie to taki kolorowy ptak, różne turbany, stroje, kolczyki. Zawsze przed każdą chemią wysyłałam mi swoją stylizację, była dopracowana, naprawdę wyglądała świetnie. No i to do, no bardzo mi się podobało. Podobało mi się, jak ona do tego podchodziła właśnie z taką chęcią, jakby, jakby dodawała koloru tej chorobie, żeby nie przekreślała też wszystkiego. Korzystała z życia, czyli no, nie siedziała w domu, nie zamknęła się z chorobą w domu.
4: Kurde, problem się pojawił, bo zimno w głowie. Patrz, ja tutaj do spania się kładę. Cholny dzień zawiewam. I tu, i tu zimno.
5: W tej chorobie, czy podczas y, y, etapu wychodzenia z tej choroby, człowiek chyba trochę inaczej to wszystko obserwuje, bo po chemioterapii Kasia zupełnie
6: straciła włosy. No i tak z dnia na dzień. Było szybkie strzyżenie i ona była od razu na tak. Ona wiedziała co chcę powiedzieć. Teraz nie idziemy do Filharmonii na koncert, tylko jedziemy na zlot skinheadów. I prawie pojechaliśmy.
4: Życie jest piękne. Kolejny poranek witam mnie piękną fryzurą.
5: I później to odrastanie tych włosów, zupełnie malutkie, a dla nas to już wydawało się, że ta głowa zaczyna nabierać jakiejś konkretnej czuprynki. Dopiero teraz na zdjęciach widać, że to, co nam się wydawało, że te włosy już praktycznie odrosły, to, to był dopiero początek a dla nas z tego już można było praktycznie czesać
6: fryzurę. Później pojawiła się pochlizna, czyli taki, ta twarz robiła się taka okrągła. I żona mówi: No Botox, najpiękniejsze modelki sobie robią Botox, bo najpiękniejszą kobietą jest i była jest, cały czas. No i chciał iść na wybieg, po prostu.
4: Ura, bora, tralala, ma przypływ energii tra, la, 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 la. No ale jest przypływ energii. Działam, bo nie wiem ile to potrwa. Ten przypływ może mieć 5 minut. Nie wiem, uczę się tego. Może mieć 10 minut. A może dzisiaj cały dzień. W czasie choroby Kasi
7: wyszła akcja Anioły. Wyszła ona tylko dlatego, że to Kasia mówiła, że my, jej przyjaciele, jej takie dobre dusze, jesteśmy jej aniołami, które dodają jej skrzydeł w tej jej całej chorobie. Zebraliśmy w pracy fundusze na to, żeby, żeby ją dofinansować, żeby jej wspomóc, żeby tu już nie musiała się o to martwić, czy da radę z tą chorobą, czy znajdzie środki na leczenie, na lekarstwa. Także tutaj działaliśmy jako tacy cisi aniołowie, którzy ją wspomagali właśnie też w ten sposób i ta akcja anioły dwukrotnie w czasie jej choroby była w naszej pracy w szkole zorganizowana
4: dobry news jest taki, że to czwarta i ostatnia czerwona chemia o jak to jest jakie to jest od
0: razu inne nastawienie choroba nie wybiera, może spotkać każdego, zarówno młode osoby jak i starsze kobiety i mężczyzn, spotyka też kobiety w ciąży, kobiety karmiące. Trzeba to sprawdzić. Trzeba się regularnie badać i nie bać się, jeśli coś wyjdzie w trakcie badania, dalszej diagnozy. Często też ważna jest intuicja, bo czasami wystarczy, że kogoś boli ramię, bark. To mogą być pierwsze sygnały, czyli nie bagatelizować sygnałów, wsłuchiwać się w swoje ciało. Najlepiej my znamy swoje ciało, jeśli już ta diagnoza jest, wiemy, że jest to rak, nie spieszyć się, poszukać osób profesjonalnych, które się na tym znają. Są różne organizacje, możemy czerpać informacje, dziewczyny po przejściach, chętnie opowiadają o tym, pomagają. Jest dużo też informacji, artykułów, można sobie poczytać, no i mieć trzeba dużo siły i otaczać się takimi
4: ludźmi, którzy nam pomogą. Dzisiaj cudna pogoda, tak jak w kabarecie. Jak jest zimno, a nie wieje, to jest ciepło. <śmiech> Jutro ostatnia chemia. Dzisiaj ładowanie akumulatorków. Trochę już za mną. Energia jest. Jutro będę biegła na tą ostatnią chemię. Bardzo się cieszę, że już ten etap za mną.
6: Trudnia. Rak nie jest żadnym tragizmem. To jest lekcja życiowa, której nikomu się nie życzy, ale kogoś ta lekcja sięgnie. To życie po zdaniu i odrobieniu egzaminu z tej lekcji będzie piękniejsze.
1: Wysłuchaliśmy reportażu kolorowy ptak. E... Historia w gruncie rzeczy smutna, ale z happy endem?
2: Z happy endem, zdecydowanie z happy endem.
1: Mm, już możemy komentować, opowiadać więcej ze szczegółami. Proszę nie być taką enigmatyczną. Mamy bardzo radosną osobę w bardzo trudnej sytuacji. Jak pani się nagrywało, jak pani yy, prowadziło się rozmowę z kimś takim?
2: No nie było to łatwe. Trudno też było z, y, zorganizować osoby właśnie blisko y, pani Kasi tytułowej bohaterki, żeby się z nimi spotkać i porozmawiać właśnie o tej sytuacji, bo wiadomo, że jak ktoś przychodzi i mówi, będziemy rozmawiać o raku, to nie jest to najłatwiejsze, żeby odpowiedzieć, że tak, jestem na to gotowy, czy tak, chcę o tym rozmawiać. Więc było to też taki właśnie, było to takie dla mnie też wyzwanie na pewno i nie opowiadało się, nie, nie rozmawiało się o tym łatwo. Były osoby, które się wzruszyły, gdzie trzeba było czasem przerwać rozmowę. Ja sama się wzruszałam, więc nie było to najłatwiejsze, ale e, finalnie mam wrażenie, że e, udało nam się uchwycić to, jaką osobą jest pani Kasia.
1: Tam pojawiają się e, krótkie fragmenty jakby jej nagrań dźwiękowych, głosowych. Co to było?
2: To są głosówki, które pani Kasia wysyłała do swoich znajomych i ja mam to szczęście, że akurat pani Kasia zachowywała te swoje wszystkie nagrania, czy to były filmiki, czy właśnie głosówki i zdecydowała się je mi po prostu udostępnić, bo to taka właśnie jej ala pamiątka po, po, po chorobie.
1: Czy wśród tych osób, które się tam wypowiadają jest też pani mama?
2: Tak, jest moja mama. Moja mama opowiada właśnie o akcji Aniołach, którą stworzyła z innymi właśnie przyjaciółmi pani Kasi. No uważam, że jest właśnie ważną częścią tej historii, bo wpadła na pomysł Aniołów i stwierdziłam, że wtedy nabrałoby to jakiejś takiej po prostu całości.
1: Jak dzisiaj wygląda sytuacja pani Kasi? Jest już zupełnie zdrowa, czy jeszcze jest w trakcie leczenia?
2: Jest już zupełnie zdrowa. Leczenie zakończyła, wróciła też do pracy, więc można powiedzieć, że jej, że jej życie wróciło całkowicie do normy. Są gdzieś tam gorsze momenty, na przykład... Pani Kasia opowiadała, że wszystkie rzęsy jej odrosły, a później też wszystkie jej wypadły, bo jeżeli wszystkie włosy zaczęły odrastać w tym samym czasie, to też wszystkie później zaczęły tak wypadać, więc są jeszcze takie momenty, które e, są gdzieś tam wymagające dla niej, ale e, jest w porządku. Słyszała już reportaż o sobie? Jeszcze nie, jeszcze nie, ale powiedziała, że bardzo na niego czeka i ma nadzieję, że, że mi się udało ogólnie. Miała też nadzieję, że dostanę dobrą ocenę, bo się śmiała, że mam nadzieję, że jak tak mówimy o tym i szykujemy to, to, to wyjdzie coś z tego faktycznie dobrego. Także mam nadzieję, że będzie zadowolona, jak już usłyszy.
1: A zatem Pani Kasiu, zapraszamy do słuchania Radia Mors. <tosłuchannie> 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 tak.
0: z reportażem.
1: Przejdźmy zatem do reportażu Marcela Tworkowskiego. Powiedzieliśmy na wstępie, że jest to reportaż o tańcu, blisko, blisko pana zainteresowań. Będziemy na jakiejś próbie tanecznej?
3: Można tak powiedzieć, że będziemy na próbie tanecznej, a bardziej przy próbie tanecznej, ponieważ będziemy znajdować się w sali w szatni sali sportowej podczas treningu. Miałem przyjemność właśnie porozmawiać z tą parą, z którą nagrywany był reportaż. Wyciągnąłem ich trochę z treningu, więc zaburzyłem trochę całą koncepcję treningu właściwego, ale nie mieli nic przeciwko, bardzo chętnie zgodzili się nagrać ze mną ten reportaż, więc jestem podwójnie szczęśliwy.
1: Posłuchajmy zapowiedzi.
3: Każdy może tańczyć, bez względu na wiek. Nieważne jest, co robisz i gdzie pracujesz. Zapraszam na reportaż pod tytułem Nasz Pierwszy Taniec. Marcel Tworkowski.
1: Nasz pierwszy taniec. Nowożeńcy?
3: Nie nowożeńcy, ale właśnie paradoksalnie są to seniorzy, którzy swój staż życiowy już naprawdę mają okazały, są w małżeństwie od ponad 30 lat, co jest według mnie znakomitym i świetnym wynikiem, jeżeli chodzi o staż w małżeństwie, o porozumienie się pomiędzy nimi, sam w przyszłości chciałbym na pewno mieć taki staż.
1: Myślę, że posłuchamy, czy oni również tak doskonale rozumieją się w tańcu. Posłuchajmy reportażu Mar Marcela Tworkowskiego, Nasz pierwszy taniec. Muzyka
8: Mam na imię Piotr i razem z Marysią tańczymy w klubie tanecznym Jantar w Elblągu.
9: Jesteśmy teraz bezpośrednio po Mistrzostwach Polski, które odbywały się w Elblągu. Chcieliśmy się pochwalić tutaj przed naszymi tancerzami z klubu. Naszymi medalami i pucharami zajęliśmy trzecie miejsce, więc jesteśmy niesamowicie dumni z tego, że udało nam się nadal obronić tytuł. Tańczymy ze sobą no, dosyć długo, już tak 15 lat. Zaczęło się to od zwykłego kursu tańca, gdzie później z czasem przerodziło się to w jakąś pasję. Okazało się, że nasz taniec nie jest takim zwykłym tańczeniem, jak na imprezach, ale czymś więcej.
8: Ale inspiracją było nasze dzieci, bo one nasze dzieci zaczęły tańczyć. Dopiero byśmy zaczęli za nimi.
9: Nasze córki zaczęły właśnie pierwsze, w 2008 roku zaczęły tańczyć, a my po prostu zapisaliśmy się na zwykły kurs tańca. Po,
8: I za dobrze nam szło.
9: Po kilku latach e, nasza trenerka stwierdziła, że może byśmy spróbowali właśnie zatańczyć na jakimś turnieju. Było to dla nas takim trochę szokiem, bo my nie wiedzieliśmy, że seniorzy również mogą tańczyć na turniejach. Wiedzieliśmy, że na pewno dzieci i młodzież tańczą, są dla nich organizowane turnieje, a my po prostu nie wiedzieliśmy, że seniorzy mogą tańczyć. No i w 2012 roku pierwszy raz wybraliśmy się na turniej. Bo no, strach był. Był strach. I to był pierwszy turniej zorganizowany w Kurniku dla seniorów. To był turniej o Białą Damę. O dziwo, na tym pierwszym turnieju zajęliśmy trzecie miejsce. Oczywiście, ja się teraz śmieję, trzecie miejsce na trzy pary w naszej kategorii wiekowej, ale rzeczywiście wróciliśmy niesamowicie dumni, bo otrzymaliśmy medal, statuetkę, to nas jeszcze bardziej y, zainspirowało do tego, żeby jeszcze więcej trenować i jeszcze więcej y, dawać z siebie i tańczyć.
8: No ale bawiliśmy się dobrze. Sam taniec y, może nie był taki przyjemny, bo ja, ja z tego co pamiętam dzisiaj, to ja w ogóle nic nie pamiętam. Jedna wielka czarna plama, czego było skoncentrować na, na nogach, a nie na, nie na tańcu.
9: A na tym pierwszym turnieju była z nami też nasza starsza córka Paulina. Poprosiliśmy, żeby nagrała nasz pierwszy taniec, taki turniejowy. Oczywiście później, jak oglądaliśmy ten film, okazało się, że no, to była kupa śmiechu. No. Oczywiście porównując no. z tym, co widzieliśmy u innych i u siebie, więc nasz taniec odbiegał od tańca turniejowego bardzo.
8: Ale teraz też się cieszymy, jak go oglądamy teraz. Jak, tak. mamy, jak mamy już całkiem inne wizje tańca i, i technikę tańca?
9: No z czasem wiadomo, że szkoliliśmy się, y, coraz więcej trenowaliśmy i gdzieś tam nasze turnieje y, były coraz lepsze. Okazało się, że w 2018 roku pierwszy raz spróbowaliśmy zatańczyć na Mistrzostwach Polski. Tam zajęliśmy piąte miejsce w tańcach standardowych, co było dla nas wielkim osiągnięciem, ponieważ tam tańczyło 10 chyba par, a my zajęliśmy piąte miejsce, więc po prostu to było dla nas coś dobraziliśmy niesamowitego. Dobraziliśmy do finału. Weszliśmy do finałów i zdobycie piątego miejsca to było normalnie coś, coś nieosiągalnego dla nas. Nie liczyliśmy aż na tak wysokie miejsce. I w tańcach latynoamerykańskich zajęliśmy pierwsze miejsce w Szczecinku. To już w ogóle była rzecz niewyobrażalna, gdzie my tańcząc od tak hobbystycznie pojechaliśmy na Mistrzostwa Polski, i zajęliśmy tam pierwsze miejsce w Senior 3. W tym samym czasie, w 10 tańcach, zajęliśmy pierwsze miejsce w kombinacji 10 tańców. Eee, I
8: wygraliśmy weekend przygadamy. Spa.
9: Tak, wygraliśmy weekend w Spa. Eee, 2019 również eee, w tańcach latynoamerykańskich zajęliśmy pierwsze miejsce oraz w 10 tańcach. Eee, zostaliśmy mistrzami Polski Północnej w obu stylach. Ale też w 2019 pojechaliśmy jeszcze na Mistrzostwa Świata w tańcach latynoamerykańskich do Hiszpanii. I tam na 80 par zajęliśmy 44 miejsce.
8: finał był, że tak powiem, przez nas na wstępie w ogóle nieosiągalny. Ale no, już niestety technika chyba je pozwoliła.
9: Później przyszła pandemia i wszyscy, nie tylko my, tancerze, ale wszyscy sportowcy, trochę byli załamani tym, że nie można trenować, ani ćwiczyć. I my mieliśmy to szczęście, że jesteśmy małżeństwem, więc mieszkamy w jednym domu i swoje zarazki przenosimy na siebie. I w naszym klubie ustalono harmonogram treningów dla par. I szczególnie... Udostępnione właśnie to było dla par seniorskich, gdzie właśnie tańczą małżeństwa. Mistrzostwa Polski w 2020 roku odbyły się zimą. To było, to było jakoś, właśnie końcówka jesieni, jakoś początek zimy, tak, bo to... zazwyczaj mistrzostwa odbywają się na początku roku, a tu w 2020 odbyły się jesienią. I tutaj nie wszyscy uczestniczyli w tych mistrzostwach, ponieważ bardzo dużo osób było chorych albo część się bała.
8: Ja się czuję spokojnie, ale nie mam coś takiego za bardzo stresu. Ja jako facet zawsze tych obowiązków organizacyjno-kosmetycznych mam trochę mniej, no, do, do mnie tylko należy, żeby się, dobrze się ogolić i jakoś tam wyglądać z fryzurą. Kobita to wiadomo, zawsze jest inaczej, bo musi od ten makijaż przygotować i fryzurę. do przypadku partnerek to zawsze to trwa więcej jak nie ten sam dzień, tylko zaczynając od fryzur nawet dzień wcześniej. Natomiast ja jestem spokojny, mam tremę, bo każdy występ gdzieś na turnieju to, to nie jest takie proste, bo człowiek chciałby zataczyć dobrze.
9: Samo przygotowanie do turnieju już zaczyna się mniej więcej 3 dni wcześniej. Często zależy, jeżeli są to na przykład tańce latynoamerykańskie, no to najczęściej jest tak, że e, używamy samoopalaczy, więc gdzieś tam już parę dni wcześniej trzeba właśnie smarować tymi samoopalaczami. Następnie dzień przed turniejem robię fryzurę, robię ja, robi to moja córka, pomaga mi w tym, a już rano przed turniejem muszę wstać dużo wcześniej, ponieważ trzeba wykonać makijaż który musi być perfekcyjny, a jeżeli chodzi o przygotowania przed mistrzostwami czy jakimiś ważniejszymi turniejami, to wtedy poświęcamy na treningi trochę więcej czasu. Pół roku ja nie mogłam e, uczestniczyć w żadnych zajęciach. Miałam rehabilitację, więc złamałam sobie kostkę na początku roku i praktycznie przez cały rok dochodziłam do siebie. Dopiero od września zaczęłam u, uczestniczyć w jakiś treningach. W 2022 spróbowaliśmy kolejny raz zatańczyć na Mistrzostwach Polski. Udało się, zostaliśmy mistrzami. zajęliśmy trzecie miejsce w 10 tańcach, więc naprawdę po takiej kontu to jest ogromny zrób. Można powiedzieć, że wracamy.
8: Ale mimo jest, jeżeli cały ten nasz pot, i wszystko, co zostawiamy na parkiecie, to gdzieś tam się przeradza w jakieś tam miejsca pucharowe, czy nawet wejście do finału, na jakichś tam większych imprezach. W tym roku ten taniec towarzyski został pociągnięty pod Ministerstwo Sportu. Więc teraz na przykład takie imprezy, jak Michosław Polski, towarzyszy rozpoczęcie hymnu państwowego. Uwielbiam stroje latynoamerykańskie, bo to jest tylko koszulka luźna, która, no, że tak powiem, nie, nie obciska za bardzo ciała, są normalne spodnie materiałowe, natomiast jeżeli chodzi o standardowy strój to jest frak z koszulą do ciała, spodnie są na szelkach. Do tego dochodzi jeszcze taki specjalny pas. Mucha, kołnierz to usztywiający przy szyi. Tak trochę ciasno i, i gorąco.
9: Stroje muszą oddawać charakter tańca. Tańce latynoamerykańskie. Też tutaj sukienka wygląda e, inaczej. Właśnie tak bardziej zmysłowo. spełniał swoje marzenia. Nie tylko z dzieciństwa. Mamy takie marzenie, żeby kiedyś zorganizowany został turniej Mistrzostwa Świata w 10 tańcach w Senior 3.
8: cały czas bawimy się tym jak potrafi być tańcem.
9: Yy, Jesteśmy ze sobą już jako para małżeńska, 33 lata. Są pary, które mają większy staż małżeński, więc naprawdę każdy może tańczyć.
8: No dobra, wszystko co mówiliśmy, to powiedzieliśmy. Za bardzo nie możemy też rozmawiać, bo tam na nas czekają. Nie Tak, lecimy. mamy trening.
9: Dobra, Także odkładamy lecie. te blachy i idziemy dobra. trenować.
1: Wysłuchaliśmy reportażu, nasz pierwszy taniec, uracza para. Prywatnie to?
3: Prywatnie to są rodzice mojej dziewczyny. Tak założyłem, że to moi przyszli teściowie, więc to był w ogóle splendor, żeby nagrać z nimi ten reportaż. Zrobiłem nie tylko jakby im przyjemność, bo nigdy nie mieli do czynienia z przeprowadzeniem takiego reportażu na, na własnej skórze a ja nie miałem też przyjemności przeprowadzać reportażu z innymi osobami, więc dla obojga stron było to nowe doświadczenie. Na pewno ciekawe, na pewno bardzo w pewien sposób tajemnicze, z racji tego, że trzeba było odpowiednio dobrać argumenty, odpowiednio ukierunkować rozmowę, żeby wszystko przebiegło tak, jak powinno być.
1: Trudno się z nimi nagrywało?
3: Nie, nie. Naprawdę, jeżeli chodzi o moich rozmówców, to byli bardzo rozmowni, byli na, na pewno prawdziwi, ponieważ oddawali cały charakter tańca, całe jakby serce, które włożyli w taniec, w wychowanie córek, które też tańczą, tak jak mogliśmy usłyszeć w reportażu.
1: One tańczą do dziś, tak? Jedna tak. z nich tańczy z panem w parze.
3: Tak jest, jedna, jedna dziewczyna tańczy ze mną w parze, jest, jesteśmy parą prywatnie, parą tanecznie, Druga córka też tańczy, też na wysokim poziomie, bo i, i jedna z córek, i ta druga z córek posiadają bardzo wysokie klasy taneczne.
1: Ale to bardzo ładne, że rodzice jakoś podążyli ze swoimi dziećmi i też osiągają sukcesy. I Mnie zaskoczyło w tym reportażu, ile to wysiłku kosztuje, taki występ. Nie mówię tylko o wysiłku fizycznym. Makijaż, fryzury, stroje tutaj... Cała ekipa musi być do tego zatrudniona.
3: Tak, jeżeli chodzi o organizację przygotowania na turniej, to na pewno nie jest to jedna chwila, tylko jest to pewien proces, który trwa niekiedy kilka godzin, kilka dni, jeżeli mówimy o turniejach jakichś takich międzynarodowych. Jeżeli chodzi o rozmówców, no to tak naprawdę oni przedstawili całą prawdę o przygotowaniach ponieważ partner ma trochę mniej pracy przy sobie. Partner bardziej jest od takiej logistyki i planowania tego wszystkiego, żeby nie zapomnieć o muszce czy kołnierzyku. Partnerka natomiast no, bardziej dba o ten wizerunek i kwestię estetyczną w parze.
1: To jest też oceniane? W jak pewien sposób wygląda? W
3: pewien sposób tak, na pewno makijaż i stroje są oceniane w pewien sposób. Myślę, że to nie ma aż takiego dużego znaczenia, natomiast sama jakby estetyka całej pary ten ruch sukienki podczas tańca, który się prezentuje, to na pewno dodaje uroku i też jakoś wpływa na ocenę sędziów.
1: Proszę powiedzieć, czy dużo pan musiał, jak pan montował ten materiał, czy dużo musiał pan wyrzucić, jakichś fragmentów, czy jak, jak wyglądała selekcja informacji w pana przypadku?
3: Tak naprawdę miałem bardzo dużo materiału zebranego, to było około 50 minut rozmowy. Musiałem skrócić tą tak naprawdę czas tej rozmowy do 10 minut reportażu, więc 40 minut musiałem pominąć. Rozmowa na, naprawdę przebiegała w sposób płynny. Nie, nie było żadnych przycięć i zacięć, więc tak naprawdę ja jako twórca tego reportażu nie miałem dużo do roboty, jeżeli chodzi o przycinanie i skracanie poszczególnych sekcji, tylko po prostu zdecydowałem się wybrać te takie najciekawsze.
1: Ale to chyba jest najtrudniejsze, co wybrać.
3: To prawda, to prawda. To jest najtrudniejsze i tak samo w tańcu jest też najtrudniej ustalić, gdzie się na przykład ustawić na starcie. No,
1: czyli taki taniec z dźwiękami, można powiedzieć. Tak, o, to jest bardzo
3: dobre określenie.
1: Dziękuję wam bardzo za udział w dzisiejszej audycji. Moimi gośćmi byli Zuzanna Staniszewska i Marcel Tworkowski. Dziękuję pięknie, żegnam się Monika Białek.
0: Spotkanie z reportażem